0: Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies y sale a saludar a algunos hermanos? Mientras yo saludo a los que están siguiendo la transmisión desde nuestro país, la República Mexicana. Estamos en vivo y queremos saludar a los que están escuchando a través de la señal de Internet. Centroamérica, Sudamérica, los hermanos que están en... Estados Unidos y Canadá, más allá del océano, eh, toda la zona de Europa, España, Italia, Francia, todos los que siguen la transmisión, les saludamos a las iglesias y a los hermanos que están escuchando. Este no es, este no es un club. Este es un lugar de adoración. Esta es casa de Dios. Este es casa de oración, esta es la primera iglesia bíblica bien, hoy están de manteles largos la iglesia eh, fuente, fuente de vida allá en la colonia Pénjamo están cumpliendo un aniversario más, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios les da voy a invitarle a que abra su Biblia en voy a pedirle que abra el Evangelio según Marcos capítulo 7 Marcos capítulo 7 y Voy a pedirles que lean conmigo Versículos 1 al 8 de Marcos 7 Marcos 7 versículos 1 al 8 Y vamos a leer la palabra de Dios La bendita palabra de Dios todos juntos Marcos 7 versículos 1 al 8 Leamos todos juntos que dice se juntaron a Jesús los fariseos Y algunos de los escribas Que habían venido de Jerusalén Los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús Comer pan con manos inmundas Esto es, no lavadas, los condenaban Y todos los judíos Aferrándose a la tradición de los ancianos No comen y volviendo de la plaza, si no se lavan, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, Dios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis cosas, muchas cosas semejantes. Padre, gracias te damos este día porque estamos con vida. Gracias porque tú has guardado a todos nosotros de peligro, de enfermedad. Has guardado, Señor, nuestra vida y podemos estar, quizás algunos hoy están atribulados. Algunos están pasando pruebas, algunos están enfermos. No sé cuál sea su condición, pero sé que tú estás vivo y que estás con nosotros, pendiente y al cuidado de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, en esta hora y dejamos este tiempo en tus benditas manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a tomar su lugar, mis hermanos. El tema de esta mañana es tradición o visión. Tradición o visión. Uno de los grandes eh, íconos o aspectos relevantes de nuestro país son sus tradiciones y en muchos lugares las tradiciones están tan arraigadas que vemos que mucha gente practica muchas cosas sin conocer y esas tradiciones la gente viva de acuerdo o participe de acuerdo a algo que en el pasado años o puede ser siglos atrás la gente hizo y a esas actividades, a esas acciones que se realizan en conjunto les llamamos tradiciones y algunos dicen que son tradiciones populares y en la iglesia Muchas veces también se practican muchas tradiciones. Y cuando hablo de la iglesia, hablo en un sentido general, hablando de los creyentes en toda la faz de la tierra y hay tradiciones. Por ejemplo, voy a señalar una tradición que se hace en el mundo normal, regular y que también se hace en la iglesia. Por ejemplo, es una tradición festejar a los niños en su día, ¿cierto o no? El próximo mes de abril, la gente en nuestro país, las organizaciones celebran a los niños. Es una tradición y se celebra el Día del Niño, 30 de abril. La iglesia también lo hace, como una tradición, como una costumbre. En mayo, las hermanas, las mujeres, las madres, son ¿qué? Festejadas. Y si ha hecho una tradición festejar... El 10 de mayo como día de la madre, que todos los días debería ser día de las madres. Pero es una tradición que el 10 de mayo se hace el día de la madre. Me faltó una más porque estamos cerquita. Tradicionalmente se ha escuchado recordar y celebrar la Semana Santa. ¿Ha escuchado usted eso? Tradicionalmente la Semana Santa No sé para el mundo regular Qué significa Semana Santa Pero era una tradición Que se guardaba la Semana Santa La Iglesia Cristiana Los creyentes también recordamos Y quizás de una manera muy tradicional Le llamamos la Semana Santa Tradicionalmente se celebra El Día del Padre Y se festeja y hay un día del padre y el día del abuelo y el día, y puedo mencionar todos los días y finalmente llegamos el mes de diciembre con la celebración tradicional de Navidad y el fin de año. Y repito, dicen los que estudian las culturas, los pueblos, a las sociedades, que muchos de estos eh, eventos o acontecimientos definen a una sociedad la iglesia cristiana hermanos de alguna o de otra manera porque estamos viviendo en un mundo normal de repente la iglesia también tiene esas tradiciones pero no son no son lo que hacen al evangelio de Jesús que cantamos hoy el evangelio de Jesús dice la palabra de Dios en Mateo 28 les dijo id por todo el mundo y anunciad las tradiciones eso dijo el señor Jesús el Señor Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar ¿qué? el Evangelio entonces va a haber costumbres va a haber tradiciones y Dios no se opone a eso lo que Dios no quiere es que la tradición esté por encima de la predicación del Evangelio ahora hay otra palabra que yo les dije a ustedes que tiene que ver con visión ¿Cuál es la visión? La visión es lo que estamos esperando en un futuro y nosotros vemos cómo es ese futuro. Le dijeron a los niños en la escuela que hicieran en un papel o en su libreta que hicieran un proyecto de vida a manera de un dibujo. Y un niño hizo un dibujo y cuando pasó a explicarle a la maestra su dibujo le dijo, esta es... Cuando yo esté grande, esta es la casa donde yo voy a vivir y voy a tener cuatro hijos, dos mujeres y dos varones. Pero mis hijos se van a casar. Y estas casitas que usted ve aquí son las casas de mis hijos que yo les voy a construir. Y ellos van a tener por lo menos dos niños. Y a cada una de las casas le puso un carro y unas bicicletas para los niños miren la mente del niño y le dice la maestra y esta casa porque estas las hiciste muy modernas y esta casa que representa esa es la casa de mis papás que ya van a estar viejitos y como ellos van a estar viejitos la casa ya va a estar viejita ah. y por qué y por qué pusiste tú la casa de tus papás más grandes más grande que la casa tuya dice no pues es que la casa de mis papás, mis papás es mucho más grande que la mía. Ah. Y le dice la maestra, y aquí veo yo unas cruces. Ah, sí, es que ahí van a enterrar a mi mujer. Fíjese usted. Y las demás cruces, eh, es que también ahí van a enterrar a mis hijos. Oye, pero yo veo una como capillita y ahí... ¿Van a enterrar? No, es que a mí me van a quemar. Y mis cenizas las van a poner ahí en esa capillita. Bueno, ¿y todos por qué? Enterrados. ¿Y tú por qué quemado? Porque quiero garantizar que no esté vivo cuando me vayan a enterrar. Entonces, ya quemándome, ya sí estaba yo bien muerto. Fíjense un niño de primaria. ¿De dónde estaba viendo este niño? ¿Hacia dónde? Hacia el futuro. <risa> Dices, van previsoria. ¿De qué manera? A su manera. Él todavía no tiene conciencia de la vida. Él todavía no ha formado un hogar. Él todavía no sabe de las luchas de esta vida. Pero a su edad y a su forma de ver la vida, él tiene una que? Él dice así. Y ahora voy a hacer yo la pregunta. ¿Cuál es la visión del creyente? Ah, muy fácil. Jesús les dijo: No se atemoricen de nada. Juan 14. Vos, pues, a preparar qué? Lugar para quién? Para vosotros. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Y entonces, si usted tuviera que dibujar en un papel algo como ese niño, usted cristiano, ¿qué dibujaría? Una casa en el cielo. Y usted va a decir, ay, como una casa en el cielo. Sí, hermano, esa es su visión. Hacia dónde ve usted en el futuro. Y usted dice, ay, aquí va a estar la hermana Lupita. Y aquí va a estar el hermano Esvan. Ah, me toca a lo mejor de vecino con la hermana Emilia. No sé, usted hace su. No sabe cómo. Pero lo que sí tiene usted idea es que el Señor viene por sus hijos y dice que vamos a estar con quién? Con Él. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la visión, usted no se va a quedar en el panteón, usted no se va a quedar en la tumba, usted no se va a quedar consumido por la tierra y los huesos secos ahí. El Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios dice que vendrá y los muertos en Cristo ¿qué? resucitarán primero, eso lo tiene usted que tener. Y antes de poner la casa y usted ahí, usted debe de poner levantándose de la tumba y, y yendo con el Señor. ¡Qué bonito! Esa es la visión del creyente. De tal manera, de tal manera que usted puede estar seguro que usted si ha confiado en Jesús como su Salvador, el Señor le dice, habrá un día que no habrá necesidad de luz. ¿Habrá un día en el que tú no vas a tener que tomarte el omeprazol para la gastritis. ¿No? ¿Habrá un día que tú no vas a tener que preocuparte por qué comerás? ¿Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador? Los creyentes unidos como hermanos, bienvenidos al Señor. Y dice el canto, no habrá necesidad de la luz y el resplandor. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí no habrá llanto, ni necesidad, ni tristeza, ni dolor. Mira, qué hermoso. Pero usted no piensa en eso, ¿verdad que no? ¿En qué pensamos nosotros? ¿Y cómo voy a morir yo? <ríe> ¿Y me va a alcanzar para el hospital? ¿y qué tal si no hay para, para mí una caja y me echan en una bolsa un costalito negro? un petate nuestra visión a veces hermanos es muy corta y el Señor Jesús así vio un día a los discípulos y les dijo no estén afanados ay Señor pero yo ¿y qué, tal si, ¿y qué tal si me muero? y dice el Señor pues si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y algunos se nos adelantaron ya, pero ellos murieron en Cristo y los vamos a ver en la eternidad. Eso es hermoso, hermano. Pero no pensamos en eso. Pensamos en a quién le vamos a dejar la pulsa, la niña, la casa, el triciclo. El... Y usted está pensando en esta tierra. Ponga su visión en donde. En la eternidad Pero un día En el Evangelio según Marcos Capítulo 7 Se juntaron a Jesús los fariseos Y algunos de los escribas Que habían venido de Jerusalén Y le dijeron Algunos de los discípulos tuyos Comen pan con manos inmundas pues la tradición marca que te debes de lavar muchas veces las manos Muchas, 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 muchas para poderte comer el pan Y cuando vuelven de la plaza Si no se lavan, no comen Y otras muchas hay que tomaron para guardar Como los lavamientos de los vasos de beber Y de los jarros y de los utensilios de metal Y de los lechos Le preguntaron pues los fariseos ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la qué? ¿A la tradición de qué? De los ancianos ¿Qué querían los escribas y los fariseos? Ellos querían que los discípulos de Jesús fueran como ellos a Ellos les encantaba la tradición Les encantaba la tradición y sentían que los discípulos de Jesús estaban faltándole el respeto a, Jesús, a los ancianos, a los hombres de edad, porque no guardaban qué? la tradición. Y esto, hermanos, es malo. No es bueno. No hace bien. Imagínese usted esta escena imagínese que no celebramos el día del niño aquí en la iglesia y usted dice pastor ¿y por qué no celebramos el día del niño? no pastor eso no está bien protesto así estaban los escribas y los fariseos no celebraron el día de las madres no hubo pozol, pozole hermano ay nomás nos cantaron las mañanitas no, 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 estamos mal nos debieron de haber dado serenata y un pozole y un pastel entonces usted está alabando ¿a qué? a la tradición usted no está preocupado por el evangelio usted está preocupado por la tradición y cuando viene usted a la casa de Dios y llega usted a la casa de Dios ¿qué es lo primero que usted escucha cuando comienza la reunión? la música, los cantos ¿y qué tal si un día el pastor empezara a predicar desde que llegamos y usted dice ah no, ahora el culto no sirvió ¿por qué? porque no hubo cantos no, no el pastor se durmió se le olvidó se le pasó, yo creo que al final vamos a cantar y entonces llega el final y no hay cantos y usted sale y dice, pastor, ofendió usted a Dios, pastor usted pecó, ¿y por qué? Porque no cantamos y debimos haber cantado y eran 40 minutos, ya lo tengo medidito yo. Entonces usted está lavando ¿qué? La tradición. Porque usted y yo nos volvemos tradicionales, nos preocupan los hechos, y no el corazón nos preocupan las cosas que se hacen y no por qué se hacen nos preocupa cómo lo hacemos y no por qué lo hacemos a veces usted ha de venir a las reuniones entre semana o a veces ha sucedido aquí en domingo y de repente los hermanos que están dirigiendo ponen el alfolí y dicen pase a cada quien a dar su ofrenda y usted dice ah y ahora por qué no pasaron aquí a las bancas ¿Qué tal si el pastor nos dijera cada quien pase por su copa y su pan? No, ya el pastor ya, ya, está, se le están olvidando las cosas. Porque estamos más preocupados por cómo se hacen las cosas que por qué hacemos las cosas. Evangelio según Juan, capítulo 4. No pierda su Biblia, Marcos 7. Evangelio según Juan, está ahí enseguidita. Unos libros adelante, y si no en la pantalla lo van a poner. Versículo 9, ¿ya lo tiene? Juan 4, versículo 9. Dice: La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú siendo que? Judío, me pides a mí de beber, que soy que? porque judíos y samaritanos que cuál era la tradición judíos y samaritanos qué? no se hablan la señora a lo mejor ni sabía por qué no se hablaban y por qué me hablas a mí si yo soy mujer samaritana tú eres judío que no sabes que la costumbre es que judíos y, y, y samaritanos no se hablan La señora está cuestionando el cómo se hacen las cosas y no por qué. Ella no sabe. Le dijo Jesús, versículo 10, si conocieras el favor de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría qué? Agua. O sea, si tú conocieras quién te está hablando, pero ella nada más se le hizo fácil decir que judíos y que y samaritanos que no sé. ahora voy a decirle algo un día fuimos aquí invitados no voy a decir a dónde pero fuimos invitados a una congregación hace muchos años de un lado estaban sentadas las mujeres y de otro lado estaban sentados los hombres Salud Pero yo no me percaté de eso Bueno al menos muchos de los que íbamos No nos percatamos que hombres estaban sentados de un lado Y mujeres de otra Y entonces vinimos Llegamos Nos acomodamos Y yo me senté donde se me hizo lo más fácil Sentarme, la parte de atrás Pero sí, a la hora de sentarme Me fijé que me había sentado donde estaban las mujeres Y vinieron y me quitaron Y ahí me dijeron que usted va de aquel lado Y dije yo, como yo era visita, y quiero aclarar para los hermanos que siguen la señal de internet, no estoy criticando, digo que a veces es más importante dónde nos sentamos que por qué nos sentamos ahí. Porque estamos arraigados a qué? A una tradición. ¡Judíos! Sigo. Versículo 20. Estoy en Juan 4:20. Vean lo, lo que dice la mujer. Nuestros padres, ¿qué? ¿Adoraron en dónde? En este monte. Eso está diciéndolo la mujer. Nuestros padres adoraron en este monte y tú dices que en Jerusalén es el lugar donde qué? Donde se debe adorar. ¿Qué está diciendo esta mujer? ¿Qué nos está diciendo? Que a ella le interesa qué, el lugar, no la adoración, el lugar. Y hermanos, ese es el gran problema que sufre la iglesia cuando está llena de tradiciones y no de visión. Nos interesa más cómo se hacen las cosas que por qué se hacen las cosas. Nos interesa más pensar nosotros en lo que creemos que tenemos razón y no en lo que alaba y glorifica a Dios ¿qué pasaría si un día llegáramos y el, tem el templo estuviera cerrado y nos dijera el pastor hoy la reunión va a ser ahí en la banqueta ah no, no porque ¿cómo pues? va a ser en la banqueta ¿y entonces el templo? ¿y saben que hay gente? y hay personas que creen que el templo tiene características especiales y sí, es un lugar santo, amén es un lugar santo pero el Señor está diciendo tú no sabes lo que es adoración cuando tú sepas lo que es adoración vas a adorar en cualquier lado no importa si hay templo, si no es día de reunión si no están los músicos si no hay cantos lo importante es que tú tienes que adorar pero en qué nos preocupamos nosotros en cómo hacemos la adoración vosotros 22 vosotros Adoráis lo que qué, lo que no sabéis, las tradiciones, decían hermano, las liturgias, es importante que nos vean organizados, sí, es importante que tengamos una estructura del culto, sí, es importante que tengamos la música, los músicos, el tiempo de adoración, que tengamos el tiempo de enseñanza. La, la escuela dominical es importante lo que no es importante es que ese mandamiento de organización esté por encima del corazón de Dios y ahí es donde tenemos problemas hermanos voy a decirle algo mi mamá ya murió pero mi mamá tenía un pensamiento muy similar a lo que le voy a decir llegué un día a visitar a unas personas en la Ciudad de México y en una oportunidad el varón se acercó conmigo y me dijo dijo hermano dice yo quiero hablar con usted dígame dice mire yo trabajo en una fábrica en Toluca y yo trabajo de domingo a jueves y mi esposa dice casi casi que tengo al diablo adentro ¿por qué? porque dice que yo le debo de decir a los patrones que debo de trabajar de lunes a viernes porque el domingo es del Señor y que estoy viviendo en pecado que soy un hereje. Un día nos pidieron la casa donde rentábamos y nos lo pidieron con violencia, o sea, nos dijeron queremos que nos desocupe la casa mañana y ese día mañana era un domingo y mi mujer se estaba tocando los dedos y yo tuve que hablar con el patrón y le dije mira me pidieron la casa y tengo que desocuparla mañana y mañana voy a ir y cambiarme de casa y le pido o me lo descuenta o me da el día pero necesito desocupar mi casa nos desocupamos nos fuimos al, al lugar de, de mis padres en lo que buscamos la casa y cuando ya nos estamos instalando me dijo mi mujer ¿verdad que sí puedes ir el domingo a la iglesia? pregunto si usted no puede venir el domingo a la iglesia, entonces usted está en pecado. Yo doy una clase en el instituto que se llama Los Diez Mandamientos y el Señor no dijo, acuérdate del domingo. ¿Qué dijo el Señor? Acuérdate del día de qué? De reposo. ¿Para qué? Seis días trabajarás. ¿y cuál es ese día? es el domingo ¿y quién dijo? no pues es que ahí dice ¿dónde? el Señor fue bien claro y dice que cuando hizo la tierra el Señor el sexto día terminó de hacer toda la obra y vio Jehová Dios que todo era qué. bueno y el séptimo día que hizo, reposó, dijo la obra está terminada, reposó y cuando le da el mandamiento al pueblo para que el pueblo vivo, viva en orden les dice seis días trabajarás más uno, debes de guardarlo porque ese le pertenece a Jehová que tu Dios, entonces yo te pregunto si tú trabajas seis días a la semana y tu único día libre es el martes ese día libre ¿de quién es? ¿de quién es? es que no lo oigo ¿de quién es? de Dios ese día le pertenece al Señor y usted va a decir no pero el martes hermanos pues el martes pues ¿cómo? pues es que así dice el Señor, ah pero tú descansas el jueves ¿cuál es el día del Señor? el jueves seis días trabajas, seis días te ocupas de todo y el jueves tienes que estar listo para decir Señor este es tu día, algo voy a hacer para ti el problema es que nosotros creemos que nada más el domingo es el día de qué Del señor. y esa es tradición de quién y qué pasa con las iglesias que tienen reunión los sábados ah son adventistas dijo Alex no son sabáticos los hermanos de la iglesia el Cordero de Dios en Uruapan ellos todos trabajan los días domingos los creyentes que van ahí a esa congregación ellos tienen su culto el sábado a las 6 de la tarde la escuela sabatina a las 6 de la tarde y usted qué va a decir ah qué pecadores son los hermanos no porque si usted está pensando que solo el domingo es el día santo del Señor, usted está como los escribas y los fariseos, dándole más importancia a la tradición de hombres que a quién, que a Dios. Ahora, por lógica, aquí en la iglesia hemos visto que el mejor tiempo para hacer la reunión para todos es el día domingo. ¿pero y qué pasara si nos dijeran ¿saben qué hermanos? ya nadie viene el domingo porque todos descansan el sábado ah pues nos cambiamos al sábado ¿pasa algo? no nosotros somos los que nos desviamos dice el versículo 22 estoy en Juan 4 adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos versículo 23 mas la hora viene y ahora es cuando ¿qué? cuando los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores que busca que le adoren entonces lo importante no es que usted esté aquí en la iglesia, sino que usted adore a Dios, amén lo importante no es que usted aparte un tiempo para estar en la reunión, sino que usted atienda a Dios porque Dios está aquí lo importante no es si la, la, el tiempo de alabanza dura 20 minutos, 15, 10, 30, sino que en ese tiempo que sea el tiempo de alabanza usted alabe, en el tiempo que sea la adoración usted adore, en el tiempo que Dios nos vaya a dar su palabra usted escuche, de eso se trata hermanos, de eso se trata, de lo que no se trata es de que caigamos en la tradición, ¿Y qué es la tradición? La tradición es decir, no hay que hacerlo porque nunca se ha hecho así. Nosotros nunca imaginamos grabar, y esto Dios lo sabe, porque es cierto, nunca imaginamos grabar y transmitir las reuniones en vivo. Y cuando empezó el COVID, y que le avisaron al pastor que había que cerrar el templo, y se cerró. ¿Tres meses? ¿Cerramos tres meses? Sí, ¿verdad? Entonces el hermano Ángel, que está allá en la cabina, venía con sus cámaras, sus luces, ¿y saben qué? Qué raro se siente, veníamos los músicos y tocábamos como si usted estuviera aquí, y tocábamos y tocábamos y cantábamos, pero no había nadie. y grababa, el hermano Ángel grababa y luego el predicador saludaba y decía hermanos cómo están y no había nadie y aquí estábamos y, el, y dice el evangelio de Juan y volteábamos para enseñar y no había nadie más que el hermano con las cámaras que tenía instaladas aquí y vamos a tomar la cena del Señor y no había nadie más que las cámaras y se sentía raro estar aquí solos y alabando a Dios y de repente nos quedábamos todos quietecitos y el hermano nos decía que ya había cortado ya, ah, se acabó el culto, descansábamos media hora, no me acuerdo cuánto descansábamos Daniel y grabábamos otro y, y otra vez y aquí estábamos nos cambiábamos de ropa teníamos la ropa allá atrás y nos cambiábamos porque usted iba a pensar que estos hermanos salen con la misma ropa otro día ¿Qué está pasando? Y nos cambiamos. Un día grabamos Como cuatro reuniones Terminamos muertos Porque así era la dinámica Y se tenían que grabar Los estudios Se tenían que grabar Las reuniones Y la pregunta es ¿Usted dónde estaba? En su casa Adorando a quién A Dios Y nunca imaginamos Hermanos Que mucha gente A partir de ahí Empezó a seguir a Dios desde su casa. Le decía a mi padre el domingo pasado que viajábamos, le decía que hay una familia, quizás usted conozca, pero hay una familia que sé dónde viven, que son cristianos, que no vienen a la iglesia, pero todos los domingos se sientan a ver la transmisión del culto. ¿Y usted qué va a decir? No, es que tienes que ir a la iglesia. Eso es lo ideal, eso es lo que queremos, verle, saludarle, abrazarle, preguntarle cómo estás. Pero si usted no puede decir, dice el Señor Jesús, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en qué? Y en verdad, no necesitarán un monte, no necesitarán un templo porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que, que, que adoren. Entonces la pregunta es, ¿queremos una iglesia de tradición o una iglesia de visión? Regresemos al Evangelio según Marcos capítulo 4, perdón 7. Marcos capítulo 7, ¿qué tipo de iglesia quiere Dios? ¿Una iglesia de tradición o una iglesia de visión? Versículo 6, Marcos 7, versículo 6. Estos judíos que eran fariseos y escribas que cuestionaban a Jesús porque no seguían los discípulos la tradición de los ancianos. Jesús les dice en el versículo 6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios que me honra más su corazón. Está lejos de quién? De mí. Otra vez, vamos a leerlo. Todos, versículo 6. Leamos que dice. Respondiendo, él les dijo: sí. Por cuestiones de movilidad, nos ha tocado estar en diferentes lugares, en diferentes ciudades. Y recuerdo un día que estábamos en una ciudad donde al llegar al hotel nos dimos cuenta que estaba cercana a una iglesia. Y se nos hizo fácil ir a visitar la iglesia porque íbamos a estar domingo, día ahí y, y vimos que estaba muy cercano, que caminando podíamos llegar ahí. Y yo creo que había como unas 400 personas el domingo llegamos nos sentamos las personas que estaban a la entrada nos dijeron siéntense, acomódense ahí ya, nos sentamos ese día hubo Santa Cena, tomamos la cena del Señor se terminó la reunión y salimos como los pica piedra, tic, 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 todos rápido porque había otra reunión entonces sacan a todas las personas, limpian el templo, acomodan y ya están allá afuera haciendo fila los que van a ingresar a la otra reunión. Nadie supo que Nelson Osorio estuvo ahí. Nadie presentó una visita, nadie me dijo si yo era cristiano, si no era cristiano. Ahora, yo no fui a eso, ¿eh? Digo, yo fui a adorar a Dios. Y adoramos a Dios y enseñaron bien la palabra de Dios. Pero nadie se tomó el tiempo de decirme, ¿qué necesita? Si nadie se acercó conmigo, porque nadie me conocía, ni yo los conocía, quiere decir entonces que cuando llega alguien por primera vez, ¿qué hacen? ¿y de quién es responsabilidad? pues del pastor porque yo tengo que ir a apagar los frijoles que dejé en la lumbre no hermanos esa no es la visión de la iglesia si usted ve que llega una persona nueva a la congregación lo mínimo que usted tiene que ir a decirle es bienvenido Qué bueno que vino ¿en qué te podemos ayudar? sabe que usted y yo algún día estuvimos como esa persona y éramos visitantes y necesitábamos que alguien nos dijera necesita algo porque hay gente que necesita una oración hay gente que viene enferma del corazón digo no es que tenga problemas del corazón hablo que viene con problemas de familia con problemas de alcoholismo con problemas de desintegración, con problemas cualquier problema que usted se pueda imaginar. ¿Y dónde está la iglesia? Porque nos hemos vuelto cristianos tradicionalistas. ¿Cuál debería de ser la visión de la iglesia entonces? ¿Cuál debería de ser su interés? Si nosotros pensáramos que este templo fuera un hospital, ¿Quiénes llegan al hospital? Los enfermos. Y usted y yo, aunque seamos hijos de Dios, en alguna área de nuestra vida estamos enfermos y necesitamos de quién? De Dios. Y si este es un hospital y Dios es el médico, el que nos va a atender el alma, ¿qué hay que hacer? ¿saben? para eso están los médicos ¿qué hay que hacer? si usted ya se sanó y si usted ya fue sano por el Señor usted tiene que traer gente que está igual que usted al hospital ¿a qué? a que el Señor lo sane y usted le va a decir yo estaba como tú, me dolía la espalda, me dolían los dedos, me dolían los ojos, pero el Señor me sanó. Si la iglesia está llena de tradiciones, la gente que y yo vamos a traer va a aprender a hacer lo mismo. porque usted y yo nos preocupamos porque la gente esté bien no porque la gente tenga un encuentro con Jesús un día tuve una plática con una persona que ya murió una licenciada Lourdes Aragón y voy a decirle lo que me dijo para que usted reflexione ella en la última etapa de su vida conoció de Dios y entregó su vida al Señor, solo Dios sabe qué pasó. Pero ella me habló un día y me dice, tengo un amigo, tengo un amigo muy entrañable que tiene problemas de alcoholismo y ya perdió su familia y vive en León, Guanajuato. Y necesito que me digas un templo de cristianos, de aleluyos fíjense las palabras ¿eh? porque quiero pedirles que lo visiten que le hagan oración que lo rescaten del alcoholismo porque yo sé que ustedes sí ayudan a la gente a salir de ahí a lo mejor lo que voy a decir me censuran en el Facebook pero ella lo dijo dijo Nosotros en la iglesia católica no ayudamos a nadie Según vamos y rezamos pero ni sabemos lo que rezamos Le estoy diciendo lo que me dijo ella, una no creyente Nosotros vamos a la misa y andamos surgidos y ni, ni siquiera llegamos domingo a domingo Vamos porque son los 15 años, porque es la boda, porque es el bautizo no llevamos a nadie. Y yo le dije a mi amigo, voy a buscar aleluyos, porque esos aleluyos sí ayudan a la gente. Ahora me quedo pensando en esto. Si usted trae a alguien a la casa de Dios porque necesita ayuda, ¿y ¿qué tenemos que hacer los demás? ¿quién sabe? Dios que lo guarde, se dan cuenta como que a veces estamos mal, muy mal porque no tenemos una visión de iglesia clara, si sí sabemos lo que debemos hacer pero hemos perdido la esencia de la visión y entonces venimos al culto, venimos a cantar, venimos a la predicación, venimos a que los niños vengan a la escuela dominical, venimos a las consultas médicas. Pero, ¿qué es el tipo de iglesia que Dios quiere? ¿Se acuerdan el dibujito del niño que puso la casa de los papás, la casa de sus hijos, dónde iban a enterrar a sus hijos, dónde iban a enterrar a su mujer, dónde iban a... ¿Qué es la iglesia que tú quieres? Debe ser la iglesia que Dios quiere ¿Y cuál es la iglesia que Dios quiere? Escuchen ustedes Versículo 6 Este pueblo de Labios que Me honra Mas su corazón Está lejos de mí, versículo 7 Leamos todos Marcos 7, versículo 7 Pues en vano Me honran Enseñando como doctrinas Ahora, Dios no quiere que la iglesia le honre en vano, lo que significa que muchas veces estamos honrando a Dios en vano y Dios no quiere que hagamos eso porque dice Dios cuando tú estás preocupado por la tradición y estás preocupado por los mandamientos de hombre y no estás preocupado desde tu corazón entonces estás honrándome en vano, yo no quiero eso. No me sirve. Y esto es un claro ejemplo, hermanos, de lo que hacen aquellos hijos que durante todo el año se portan mal y el día 10 de mayo mandan a matar un chivo. Carnitas, refrescos, pastel. ¿Y qué dice usted como mamá? Eso debería de ser todos los días. 364 te portas mal, pero un día quieres portarte bien. Y el Señor dice, hipócrita, seis días a la semana te portas mal, seis días a la semana no haces lo que yo te pido, seis días y estás preocupado por el culto, no me quieres adorar de corazón, te preocupas por venir como un religioso, como una persona que nada más quiere cumplir, pero no haces nada que me honre, me estás deshonrando, me estás honrando en vano. Dios no quiere una iglesia así, Dios no quiere creyentes así, Dios no nos quiere así. Ustedes están enseñando como doctrina mandamientos de hombre, Sí se preocupan por esto, Sí se preocupan por aquello, Sí se preocupan por aquello y su corazón. Y el domingo pasado estábamos con el hermano Nava y con el hermano Israel, dos pastores allá en Guadalajara, que venían, era el lunes, que venían de otras iglesias y le decía el pastor Nava, al pastor Israel estoy preocupado porque ya no tengo guitarrista y se me fue el baterista y me dan ganas de poner un letrero que se busque guitarrita y baterista y le dice el hermano Israel, no hombre no hagas eso si no hay, no hay, toca con lo que tengas pero cómo voy a dejar, no Dios va a proveer, le decía Pero ¿y mientras quién va a tocar la guitarra? Dios te va a proveer. ¿Y saben ustedes que a veces nosotros estamos muy preocupados por lo que hacemos? No, estamos preocupados por cómo lo hacemos. Porque si nosotros entendiéramos que la verdadera alabanza y adoración no necesariamente es cantar media hora, una hora, dos horas, diez minutos, con instrumentos, sin instrumentos. Hemos estado en cultos donde sin una guitarra, hermanos, la iglesia canta y adora con un corazón enorme. Porque Dios está buscando verdaderos ¿qué? adoradores. Versículo 8. ¿Por qué dice Jesús que en vano me honran? Lea conmigo Marcos 7, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, otra vez, versículo 8, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia cuando empieza a practicar la tradición? La iglesia cuando practica la tradición se ha alejado del mandamiento de Dios. Y eso es malo, muy, muy, muy malo y los pastores y los líderes tenemos mucha responsabilidad cuando dejamos que la iglesia en lugar de que obedezca a Dios y cumpla con sus mandamientos les imponemos una tradición han ustedes dejado el mandamiento de Dios a un lado se han aferrado a la tradición de los hombres y resulta que ahora ustedes están peleando por eso ¿Saben qué les molestaba a los judíos? ¿Saben qué les molestaba a los fariseos? Que Jesús enseñaba en las lanchas, que Jesús enseñaba en los montes, que Jesús enseñaba y se metía a la casa de un ladrón, se metía a la casa de una mujer o de un hombre de dudosa reputación. Eso les molestaba. Si Jesús se hubiera metido solamente a las sinagogas, ellos le hubieran aplaudido. Pero lo que a ellos les molestaba era que Jesús enseñaba en las calles en las plazas, en los caminos en las casas y decían no, el lugar donde debe de estar enseñándose es en la sinagoga ¿y por qué creen ustedes que cuando Jesús entró a Jerusalén los fariseos y los grupos religiosos llegaron y les dijeron cállense, no aquí no es donde deben de cantar donde hay que cantar es en la sinagoga y Jesús les dijo, si estos se callan las piedras hablan ellos estaban preocupados hermanos por el lugar por el templo por la sinagoga y veían con malos ojos que Jesús enseñara en la calle y cuántas veces nosotros hermanos por citar ejemplos a veces estamos tan arraigados al templo a la reunión del templo y criticamos todo lo que no nos parece que está bien Y nos dejamos guiar por mandamientos de hombres. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para guardar vuestra tradición. Cuando tu mandamiento tiene mayor mandamiento que lo que dijo el Señor. Para que la iglesia funcione como una iglesia correcta y de visión, el mandamiento, hermanos, del hombre tiene que quedar inválido y tiene que funcionar el corazón de Dios en cada uno de nosotros. Voy a citar un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo les dijera, hermanos, vamos a dar la ofrenda, hermano, José Luis agarre el ofrendero y pase y levante todos los que traigan un billete de 20. A ver, todos los que traen un de 20, va a pasar hermano José Luis. luego Ahora va a pasar por todos los que traen un billete de 50. Ah, ahora por todos los que ahí me voy por todas las denominaciones. Ya terminamos con las billetes. Ahora vámonos con las monedas. ¿Quién trae la de a peso? Entra, ustedes creen que sea una forma correcta de levantar así la ofrenda claro que no ¿por qué? porque dice Dios que cada uno debe de dar conforme a qué a su corazón Dios no necesita tu dinero ni el mío no es que el pastor nos va a decir ahora el próximo domingo cada quien traiga su billete de 20 pesos no cada quien que traiga lo que proponga en su corazón. Cuando la iglesia está bien conectada con Dios, no necesitan pedirle a la gente dinero. Nosotros solitos damos por una convicción, porque Dios nos da. Amén. Tuve un, una diferencia con Ángel, no con el hermano, sino con Ángel hijo, porque me decía Ángel, yo veo que todas las transmisiones en la televisión y en el internet ponen ahí que si desea dar su ofrenda, mándelo a la cuenta Fulano de Tal. Y me dice, ¿y qué tal si le ponemos ahí? Le dije, ¿qué tal si no? ¿Y por qué no? Le digo, ¿y dime por qué sí? Porque si la gente quiere dar ofrenda, que escriba ahí, quiero dar una ofrenda, ¿cómo le hago? Porque si estás en comunión con Dios, de tu corazón, ¿qué brota? Dar. ¿De qué? De lo que Dios te da. Pero así tengas 20 cultos seguiditos viniendo o viendo la transmisión. Si tú no estás en comunión con Dios, para ti si no pasan la ofrenda, mejor. ¿Qué pasaría si hoy no recogiéramos la ofrenda? Muchos dirían, ay, qué bueno que no pasamos, hoy no traía ofrenda. Pero el que propuso en su corazón dale a Dios va a decir, hermanos, ¿dónde dejo mi ofrenda? Hemos encontrado billetes ahí en la mesa, dinero ahí en la mesa, de hermanos que cuando pasaron con la ofrenda no estaban aquí adentro, andaban en el baño o estaban por allá afuera y de repente ya la ofrenda pasó y les dio vergüenza y se acaba la reunión y vienen y dejan el dinero ahí porque dan conforme a su qué, su corazón. Así de sencillo, hermanos. No tenemos que buscarle, porque si Dios te da, pues yo le doy a Dios de la manera que yo quiero. Daniel capítulo 1, la tradición del rey era que todos los hombres que vivían en el reino tenían que cuidarse en su aspecto, en su comida, en su vestuario para representar con honor y dignidad al rey. Entonces cuando el Rey le dice a sus servidores quiero que busquen en todo el reino hombres inteligentes, hombres capaces, hombres que sean enseñados en toda lengua y los sienten a mi mesa y van a comer de la comida del Rey y van a beber del vino del Rey porque así era la tradición del reino. Pero en Daniel capítulo 1 versículo 8 dice la palabra de Dios Mas Daniel propuso en su corazón que no, contra. Él dijo no. Dios no le dijo que no lo comiera, pero él se propuso no de el corazón. Y eso es cuando la iglesia deja de vivir en la tradición y comienza a vivir en la visión. Usted lo hace porque usted quiere honrar a Dios, no porque el pastor se lo pide. Usted lo hace porque usted le nació hacerlo, no porque el hermano le dije que le hiciera. Esa es la gran diferencia, hermanos. En el servicio a Dios, hay gente que está esperando que uno le diga qué hacer, y hay gente que hace sin que uno les diga, y esa es la gran diferencia. Y esa es cuando la gente tiene visión, cuando la iglesia tiene visión, cuando sabemos nosotros para qué el Señor nos trajo, para qué el Señor nos tiene aquí. Si no estamos sirviendo a Dios de corazón, lo estamos haciendo por una tradición. Y seguramente va a venir gente nueva Y va a venir gente por primera vez Y va a venir mucha gente de diferentes lugares Y van a decir, no, pues ahí ni me pelaron Ni, ni me preguntaron siquiera cómo me, me llamaban hermano, ni siquiera me dijeron bienvenido y, y usted va a decir, ay, pues qué sentidos Sí, sí tienen razón, hermanos Porque usted vaya a una tortillería Y que no le den tortillas Usted se va a enojar Vaya usted a una consulta Y que no le den la consulta Usted se va a molestar Vaya usted a requerir de algo y no se lo den, usted se va a molestar. La gente que viene a la iglesia se movilizó de su casa por la razón que sea, vino a la iglesia, lo mínimo que tenemos que hacer es decirle, estás en el lugar donde te queremos ayudar, donde queremos atenderte, donde queremos que conozcas a Jesús. Y entonces la visión de la iglesia va a alejarse de la tradición. Quiero terminar. Dice el versículo 9 Bien invalidáis el mandamiento de Dios Para guardar qué Para guardar Vuestra tradición Dice Versículo 14 Y llamando así A toda la multitud les dijo Oídme todos y que Y entended, Nada hay fuera del hombre que entre en él Que le pueda Contaminar pero Lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Dicho de otra manera, la gente estaba cuestionando cómo los discípulos se lavaban las manos y que entonces esa comida les iba a hacer daño y que iban a tener problemas. Y Jesús les dice, quiero que me escuchen todos, vengan, escúchenme. Lo que contamina al hombre no es lo que ingresa al cuerpo lo que contamina es lo que sale del corazón y aquí es donde la iglesia tiene que re reconsiderar, rediseñar, voltear su visión y decir no es lo que usted y yo hacemos en el culto no es lo que usted y yo hacemos en el servicio o en las reuniones lo que Dios necesariamente está buscando pero lo que usted haga con su corazón, con su mente y con lo que Dios le dio a usted eso es lo que Dios va a llamar a la iglesia. Y usted va a decir, entonces el culto no es importante. Sí, sí es importante, pero ya dijo el Señor que en cualquier lado usted se puede reunir, que en cualquier lado usted puede adorar, que en cualquier lado usted va a estar bien. Pero hay algo que dijo el Señor y lo enseñó. Y dijo, a uno le di cinco talentos, a otro le di dos, a otro le di uno. ¿Qué esperaba el Señor que hicieran ellos con lo que les dio? que se pusieran a trabajar ay Señor déjame te canto una alabanza ay, señor. señor déjame te oro unas diez horas aquí te estoy cuidando el talento el señor. Y el que tenía cinco dice que fue y trabajó y vino y le dice al Señor, Señor aquí están cinco más, me diste cinco, me puse a trabajar y aquí están cinco más. Llegó el de dos y dijo me diste dos, me puse a trabajar y aquí están más. Me dijo el de uno, ay Señor yo me la pasé en el templo orando, ayunando y, y pidiendo por todos los enfermos, pidiendo por todas las naciones y te canté en inglés, en árabe, en francés. Y, y el Señor va a decir y... Y eso es cuando la iglesia, cuando el creyente vive en su tradición. Y vivir en la tradición, les digo una cosa, se vive bien cómodo. Bien fácil. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes esta semana le dijera al pastor, pastor voy a hacer un culto yo en mi casa. Nos daría mucho gusto. Y el pastor le preguntaría, ¿y ¿quién va a enseñar? Yo. ¿Y quién va a cantar? Mi familia. ¿Y, y, ¿Y qué vas a enseñar? Ya tengo pensado lo que voy a hablar. Ah. Pero imagínese esto, pastor, estoy pensando en hacer un culto, mándeme quién cante, con guitarra y con batería. La computadora y un proyector para poner los cantos. Y mándeme quién va a dirigir la música. Y mándeme, y usted nomás es una carta a Santa Claus. Porque usted está pre preocupado por el cómo, no el por qué. Porque si usted está pensando en el por qué, usted dice con mis hijos, conmigo, de lo que Dios me da, yo voy a dar, voy a enseñar, voy a cantar, Y usted va a decir, no, pues es que sería lo bueno, pero yo no canto. ¿Y? Ah, oh, pero yo no enseño. ¿Y? Hace rato cantamos el Evangelio de Dios. ¿Se acuerdan que lo cantamos? ¿Y para qué es el Evangelio de Dios? ¿Para proclamarlo? ¿Para qué más? ¿Para destruir qué? Toda potestad del enemigo. ¿Para qué más? ¿y quién tiene el Evangelio? ¿y quiénes tienen el Evangelio? ¿quiénes? a ver levanten la mano los que tienen el Evangelio ok, ¿qué están haciendo con el Evangelio? a veces somos tradicionalistas y en el mejor de los casos a veces lo usamos y en el peor de los casos no faltamos a ningún culto no faltamos, no sabemos todos los cantos, no sabemos todas las citas, no sabemos todo lo que sabemos de la iglesia, pero no somos capaces de llevar el Evangelio de Dios a otra persona. No, mis hermanos, la culpa no es del tiempo que vivimos, la culpa es de nosotros que no trabajamos. La culpa no es de que las personas sean duras, es que nosotros somos flojos para trabajar en la obra del Señor. Si Él quiere una iglesia con visión, no con tradición. Que cuando te pregunten a ti, esto no lo platiqué con el pastor, pero cuando te pregunten a ti, ¿a qué iglesia vas? Sí, es bonito decir a qué iglesia pertenecemos o nos congregamos. Y podemos decir a dónde venimos. Pero somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Somos la iglesia de quién? De Dios. Pero cuando nos dijeran a qué iglesia vas y cuál es la visión de la iglesia. Ah, ¿sabes qué? Mira, la visión de la iglesia es que nosotros adoramos a Dios, alabamos a Dios y estamos buscando gente que necesite de Dios para llevarla a Dios. Estamos buscando gente que necesite de Dios para llevarlos a Dios. Esa es tu visión. No importa de qué manera, no importa si es mujer, si es hombre, si es niño, no importa si es LGTB, no sé en qué letra la besa, no importa. Usted y yo estamos buscando gente que está enferma como usted y yo, lo estamos o lo estuvimos, para traerlos a los pies del Señor, usted está buscando gente por la que usted pueda orar, para llevarle salud, gente por la que usted pueda darle una enseñanza, mis hermanos es tiempo de trabajar, es tiempo de actuar, el Señor quiere una iglesia con visión, no llena de tradición